0: Man hat es gewagt, ein älteres Haus gekauft und jetzt könnte man ständig was dran machen. Zum Beispiel es energetisch sanieren. Die Heizkosten sind gerade irre hoch, da fragt man sich erst recht. Wie kann ich so sanieren, dass ich möglichst viel Energie spare und damit bares Geld? Diese Gedanken kennen viele, die ein altes Haus besitzen oder überlegen, sich eines zu kaufen – und leider kann man ein kleines Vermögen verplempern, ohne dass das zu großen Energieeinsparungen führt. Wir wollen deshalb heute schauen, wann lohnt es sich überhaupt, ein altes Haus energetisch zu sanieren? Und womit fängt man idealerweise an? Mit der Heizung, den Fenstern oder vielleicht dem Dach? Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Dirk Scherr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Brankovic
1: und ich bin Antonia Mannweiler. Schön, dass Sie heute mit dabei sind an diesem Dienstag, den 8. Februar.
0: Antonia, der Schock war ja groß, als der Wirtschaftsminister Robert Habeck verkündete, die KfW-Förderung für energetische Sanierung abrupt zu stoppen. Aber nun gibt es ja ein kleines Happy End für Hausbesitzer. Die KfW will jetzt doch alle fördern, die schon einen Antrag gestellt hatten. Und auch künftige Sanierungen sollen gefördert werden.
1: Ja, immerhin. Ja, aber jetzt genau klar. Der Schwerpunkt soll jetzt aber auch auf älteren Gebäuden liegen. Aber es ist noch nicht ganz klar, wie viel Euro es dann auch wirklich gibt und auch nicht, wie die Bedingungen dafür dann auch genau sein werden. Wer also überhaupt für so eine Förderung in Frage kommt.
0: Ja, du nennst da ein ganz wichtiges Stichwort, finde ich, nämlich ältere Gebäude. Davon haben wir in Deutschland eine Ganze Menge. Und wenn man mal so durch die Dörfer fährt, kann man im Prinzip überall dieses sogenannte donut beobachten.
1: Ja, wie das Gebäck mit einem
0: Loch in der Mitte. Ja, genau. Das Gebäck mit dem Loch. So ist es ja auch in vielen, vielen Ortschaften. In der Mitte gibt es ein Loch voller leerstehender alter Häuser, die keiner will, weil sie nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und es einfach mega aufwendig wäre, sie zu sanieren. Deshalb bauen die Menschen am Ortsrand lieber neue Häuser, passgenau auf ihre Bedürfnisse geschneidert. Und damit aber auch mit einer viel, viel besseren Energiebilanz.
1: Ja, aber so ein Neubau im Neubaugebiet will aber jetzt auch nicht unbedingt jeder. Und in den größeren Städten ist das ja sowieso noch mal ein bisschen anders. Da kann man weit und breit ja auch nicht unbedingt neu bauen. Und das heißt, die meisten Hausbesitzer werden im Zweifel ein Haus älteren Jahrgangs haben.
0: Ja, genau. Und die meisten, die gerade in begehrten Lagen ein Eigenheim suchen, werden wahrscheinlich fast nur ältere Häuser zur Auswahl haben. Und äh, die meisten, die ein Haus erben, werden im Zweifel auch ein älteres Haus erben. Das heißt, für die allermeisten Eigenheimbesitzer in Deutschland stellt sich früher oder später die Frage nach der Sanierung und äh, dann auch sehr schnell die Frage nach der energetischen Sanierung.
1: Ja, genau. Und du hast es ja schon gerade in der Anmoderation gesagt, also die Heizkosten sind ja gerade so wahnsinnig hoch, weil die Preise für Öl und Gas so gestiegen sind. Und da stellt sich ja umso mehr dann die Frage, wie man seine Immobilie dann so umbauen kann, dass man möglichst viel Energie spart und dabei jetzt nicht gleich Hunderttausende von Euros ausgeben muss.
0: Klar, und äh, da müssen wir auch noch mal sagen, natürlich geht es beim energetischen Sanieren nicht nur um die eigenen Kosten, sondern vor allem eben auch um den Klimaschutz. Aber in der Realität sieht die Sache halt leider nur mal so aus, dass die Budgets der Leute begrenzt sind. Und je nach Sanierungsmaßnahme spare ich im Haushalt mehr oder weniger ein. Wenn ich also nicht alles gleich auf einmal machen will oder kann, und so wird es ja den meisten gehen, muss man sich entscheiden. Und da will man natürlich gerne wissen, was sich am meisten rechnet, also mit welcher Maßnahme ich am meisten dann auch am Ende einsparen kann. Und genau diese Frage bespreche ich jetzt mit unserem Kollegen Dirk Scherf. Hallo Dirk. Hallo Maja. Dirk, angenommen, ich habe ein älteres Haus, das ich entweder selbst bewohne oder vermieten will. Und ich denke darüber nach, diese Immobilie im Zuge eines Umbaus zum Beispiel auch energetisch zu sanieren. Wo fange ich da am besten an? Also was ist der erste
2: Schritt? Also erstmal muss man eine Bestandsaufnahme machen. In welchem Zustand ist eigentlich mein Haus? Und da helfen Energieberater, gibt es bei Verbraucherzentralen zum Beispiel. Manche spezialisierten Handwerker machen das auch. Die gehen durchs Haus und gucken sich das genau an. Und Ergebnisse sind dann äh, eine Einteilung des Hauses in Effizienzklassen, die dann praktisch messen, wie hoch ist der Energieverbrauch. Da kommt dann im besten Fall ein a raus. Das ist dann allerdings ein Neubau auf allerhöchstem Niveau mit Solardach oben drauf und das geht runter bis zu G und H. Das ist ein praktisch ein Haus ohne jegliche Sanierung im ganz schlechten energetischen Zustand.
0: Und äh, kennst du dazu Statistiken, ähm, wie viele dieser Häuser im schlechten Zustand äh, wir in Deutschland haben?
2: Ja, das sind noch erstaunlich viele. Also gerade bei Ein- und Zweifamilienhäusern, klassisch selbstbewohnt, 50er, 60er Jahre gebaut. Das sind 40 Prozent, die noch in dieser Klasse zu verorten sind. Bei Mehrfamilienhäusern ist es viel, viel besser. Da sind es nur um die 16 Prozent. Das sind dann halt eben meistens vermietete Häuser.
0: Mhm. Und kann man da sagen, um was für Häuser es sich da klassischerweise handelt, die so eine schlechte Energieeffizienz haben? Also gibt es da Kategorien in, an Jahrgängen, wo ich dann schon mal so, ohne dass der Energieberater durch mein Haus läuft, mir schon denken kann, dass es sich bei meinem Haus um eines aus der Klasse G oder H handeln könnte?
2: Ja, also das sind die klassischen Gebäude aus den 50er, 60ern, manchmal auch noch aus den äh, Vorkriegsjahren. In der Regel selbstbewohnt, häufig von Rentnern, die auch das Geld in, in eine Sanierung scheuen, weil es dann doch größere Summen sind, die sie nicht mehr aufbringen können oder wollen. Und seltener die vermieteten Häuser, die dann doch einen höheren Standard haben.
0: Mhm. Und was ist mit den Häusern, die noch deutlich älter sind, also aus der Gründerzeit zum Beispiel?
2: Die sind teilweise sogar energetisch ein bisschen besser als die 50er und 60er Jahre. Die haben dickere Wände, aber natürlich weit weg von einem 90er Jahre Bau oder Neubau. Auch da muss man dann meistens etwas machen.
0: Jetzt ist der Energieberater durch mein Haus gelaufen und hat jetzt zum Beispiel festgestellt, dass ich in einem dieser Häuser der Klasse G oder H wohne. Wie ist dann der nächste Schritt? Also lohnt es sich bei diesen Klassen immer das Haus auch zu sanieren oder gibt es da auch Abstufungen? Wie, wie geht es dann
2: weiter? Also bei G und H lohnt eigentlich eine Sanierung fast immer, kann man sagen. Man muss sich es natürlich nochmal anschauen, aber eigentlich kann man so sagen. Bei den Klassen darüber E und F, ähm, das ist dann so ein Energieverbrauch von 130 bis 200 Kilowattstunden im Jahr pro Quadratmeter. Lohnt es sich meistens auch noch, aber da muss man es dann schon ein bisschen genauer betrachten, welche Maßnahme sinnvoll ist und welche vielleicht nicht mehr. Und in den Klassen darüber, das ist dann so äh, ab den 90er Jahren, da sind dann meist schon die Häuser gedämmt, da sind die Fenster schon ganz ordentlich, die Heizung ist auch nicht mehr äh, auf einem alten Standard, sondern relativ modern. Da es ist selten, dass sich etwas lohnt oder dann nur sehr selektiv. Ja, wenn man dann anfängt, ähm, als erstes, wo gucke ich mal hin? Klassischerweise würde man bei Dach- und Kellerdämmung anfangen. Durchs Dach gehen bis zu 20 Prozent der Wärme nach draußen. Da kann man mit relativ wenig Aufwand relativ viel erreichen. Das wäre so der erste Schritt.
0: Okay, aber das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht der allergünstigste Schritt mit dem Dach, nehme ich an.
2: Billig ist da gar nichts, aber äh, man kommt da mit ein paar Tausend Euro hin. Es ist noch eine relativ preisgünstige Variante im Vergleich zum Ergebnis. Also man holt da viel raus für relativ wenig Aufwand.
0: Das heißt, wenn ich äh, Sanierungsmaßnahmen ins Auge fasse, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Haus der Energieklasse E oder F zum Beispiel wohne äh, und äh, einfach ein begrenztes Investitionsbudget habe, würdest du, dazu plädieren, erstmal das Dach anzugehen. Was kommt denn dann als nächstes, wenn dann mein Sanierungsbudget noch nicht ausgereizt ist?
2: Ja, als nächstes würde man denken, jetzt bin ich schon beim Dämmen, dann mache ich mal gleich weiter mit der Dämmung, mache ich noch die mhm. ganze Fassade. Aber Stopp, da würde ich vorwarnen, weil da wird es dann erstens gleich ganz teuer. Das sind dann mehrere 10.000 im schlimmsten Fall oder auch können auch mal Hunderttausend sein. Liegt daran, dass natürlich eine viel größere Fläche zu dämmen ist bei einer Fassade, dass ein Gerüst notwendig ist, dass auch, auch neue Fenster dann eigentlich rein müssen, sonst macht es keinen Sinn. Deswegen, das würde ich zurückstellen und mir erstmal die Heizung angucken. Also in den Keller gehen. Was für einen Standard habe ich da? Es gibt tatsächlich noch Wohnungen, die haben einen alten Standardkessel. Der muss natürlich sofort raus. Dann gibt es welche, die haben so einen Niedertemperaturkessel. Das ist schon ein bisschen besser, aber auch nicht ein neuester Standard. Auch da lohnt sich in der Regel ein Austausch. Und was packt man da rein? In der Regel ein Brennwertkessel. Der kostet so 5.000 bis 8.000 Euro. Wird ja auch noch gefördert äh, über KfW, also ist meistens noch im Budget drin und hat einen großen Effekt eben durch niedrigeren Verbrauch
0: was ja zurzeit in aller Munde ist, ist nicht der Brennweltkessel, sondern die Wärmepumpe. Also die Bundesregierung will sie ja ab 2025 zum Standard machen. Wie sieht es denn damit aus? Also auch wenn ich mich jetzt so im Umfeld umhöre, die Wärmepumpe ist irgendwie Thema. Mit wie viel Euro bin ich denn da dabei? Und äh, ist es denn überhaupt eine empfehlenswerte Investition? Jetzt nicht äh, klimatechnisch, sondern vor allem einfach auch, was das eigene Budget angeht. Weil das äh, hatten wir jetzt äh, ein paar Mal. Es ist ja leider irgendwann auch erschöpft.
2: Ja, in der Tat hoch umstritten, dieses Thema Wärmepumpe in aller Munde, wie du sagst, liegt zum einen an den hohen Kosten. Also mehrere 10.000 äh, Euro sind da durchaus mal nötig. Und das Problem, es ist eigentlich für einen Altbau kaum sinnvoll einzubauen. Also erstens mal ist es komplizierter, ist dann auch teurer und es lohnt sich nicht so wie bei einem Neubau, wo das gleich von vornherein mit berücksichtigt wird. Es erfordert eigentlich, damit es Sinn macht, auch eine Dämmung dazu. Also die Kosten muss man dann gleich auch noch oben drauf packen. Die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben und angesichts der hohen Strompreise im Moment ist das sozusagen eine sehr teure Betriebsform. Es ist auch bisher unklar, ob es vielleicht einen reduzierten Strompreis gibt für Wärmepumpen. Das würde die Sache ein bisschen erleichtern nach derzeitigem Stand. Also teuer im Betrieb und teuer in der Installation. Von daher für Altbauten eigentlich nicht zu empfehlen. Und ähm, es gilt ja auch erst ab 2025 für dann notwendige Einbauten. Das heißt, wenn man vorher etwas einbaut, zum Beispiel einen modernen Brennwertkessel, ist das eigentlich für Altbauten besser.
0: Ja, Du sprichst da ein Thema an, was ich, was ich gerade nämlich auch bei deiner Antwort dachte. Also wir haben es ja jetzt bei der KfW-Förderung gesehen, dass auf einmal die, sich die Dinge sehr schnell ändern können. Wie ist es denn, 2025 ist ja jetzt auch noch nicht so lange hin, also in drei Jahren ist es soweit, muss ich mir dann Sorgen machen, dass alles, was nicht Wärmepumpe ist, also wenn ich jetzt etwas Neues einbaue für mehrere tausend Euro, was eben nicht der allerhöchste Energiestandard ist, dass ich das dann relativ kurzfristig, vielleicht nicht direkt 2025, aber dann halt doch in näherer Zukunft wieder wechseln muss? Wäre es dann nicht sinnvoll, dann direkt auf den höchsten verfügbaren Standard zu gehen?
2: Also die neue Bundesregierung hält sich da natürlich noch ein bisschen bedeckt. Ähm, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man dann sagt, alle müssen Wärmepumpen einbauen. Also selbst jemand, der einen modernen Brennwertkessel hat. Also das ist ökonomisch völliger Wahnsinn. Und es ist ja auch technisch, wie ich schon erklärt habe, teilweise gar nicht möglich. Also man könnte sich vorstellen, dass klar ein Standardkessel, dass der verboten ist, dass ähm, die alten Ölheizungen vielleicht dann auch mit einer Übergangsfrist ausgetauscht werden müssen. Bisher ist es nur so, dass man sie ab 2025 nicht neu einbauen darf. Hm. Sowas kann man sich vorstellen. Aber dass ein Brennwertkessel auch ausgetauscht werden muss, der vielleicht erst ein paar Jahre alt ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist das vielleicht ein Weg für die Altbauten, wo eine Wärmepumpe sich nicht geeignet äh, erscheint, dass man da einen Brennwertkessel einbaut.
0: Gut, dann gehen wir mal zurück zu unserem... Beispiel eines Hauses, eines Eigenheims, das äh, so ungefähr in, der, in den Klassen E oder F liegt. Und ähm, ich hatte jetzt das Geld, um das Dach zu sanieren und einen äh, Brennwertkessel einzubauen. Wenn dann noch Geld übrig ist, was mache ich dann als nächstes? Ist dann denn die Fassade dran?
2: Dann könnte man sagen, jetzt mache ich mal die Fassade. Also sicherlich erstmal die Fassade, bevor man jetzt so mit Solardächern zum Beispiel anfängt. Hm. Fassade, dann aber auch eigentlich mit neuen Fenstern, äh, sonst ist das irgendwie auch nicht sinnvoll. Und dann muss man überlegen, in, welcher, in welchem Standard man das macht. Also Fenster gibt es ja auch in allen Klassen, äh, Alufenster sind damals die teureren Kunststoff. Ähm, wie dämmt man mit welchem Material? Also auch da gibt es dann große Unterschiede, die große Preisunterschiede ausmachen. Und dann kann man dann gucken, was das Budget noch hergibt.
0: Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was die Materialunterschiede bei der Dämmung zum Beispiel angehen?
2: Also es ist dann die Frage, wo man es anbringt, welches Material man nimmt. Da gibt es ganz verschiedene Formen. Das sind dann auch wieder ein paar tausend Euro Unterschied. Und bei den Fenstern kann das eben auch irgendwie zwischen 300 und 600 Euro betragen. Also auch da sind große Stellschrauben.
0: Mhm. Habe ich denn auch gewisse Pflichten, was die Sanierung angeht? Oder ist das alles mir selbst überlassen? Also angenommen, ich erbe jetzt ein Haus und... Möchte es vermieten, muss ich da auf jeden Fall was dran, dran tun, wenn die Energieeffizienz einfach sehr schlecht ist? Oder kann ich es, wenn ich einen Mieter finde, der bereit ist, das äh, zu tragen, das auch einfach äh, in den Zustand lassen, in dem es ist?
2: Also es gibt, wenn man ein Haus kauft zum Beispiel oder auch wenn man es neu bekommt, äh, die Pflicht, alte Standardkessel, die 30 Jahre alt sind, auszutauschen. Ansonsten gibt es Pflichten, die sich ergeben, wenn man mal so ein bisschen anfängt mit dem Sanieren. Also da muss man auch aufpassen. Also wenn man zum Beispiel ein Drittel der Fenster austauscht, dann gibt es die Verpflichtung, ein Lüftungskonzept äh, vorzulegen. Und äh, im schlimmsten Fall muss man dann noch eine Lüftungsanlage einbauen. Ähm, kostet auch 4.000 bis 10.000 Euro. Ähnliches gilt für die Fassade. Wenn man 10 Prozent erneuert oder mehr als 10 Prozent, dann muss auch gleich gedämmt werden. Hat also auch wieder größere Folgekosten.
0: Und welchen Unterschied macht es, ob ich jetzt meine Immobilie selbst bewohne oder sie vermieten
2: will? Wenn sie es vermieten, dann wollen sie natürlich auch irgendwie, dass es äh, wieder reingeholt wird über die Miete, was sie da investieren. Also muss man gucken, wie hoch sind die Kosten? Ist das umlegbar auf die Miete in dieser Höhe? Und ähm, dann muss man natürlich sich überlegen, wenn man nichts macht, kriegt man diese Wohnung überhaupt vermietet, weil moderner Mieter von heute will natürlich auch nicht in jeder Wohnung äh, wohnen, sondern äh, erwartet einen gewissen Standard. Also manchmal ist man auch gezwungen, einfach äh, zu sanieren, auch wenn sie es nicht unbedingt sofort rechnet, einfach um die Wohnung äh, vermietet zu bekommen. Je nachdem natürlich auch, wo die liegt. In Großstädten kriegt man sie vielleicht leichter los. In äh, ländlicheren Gegenden muss man vielleicht eher ein bisschen was investieren, damit man so eine Wohnung dann auch losbekommt.
0: Aber was die Pflichten angeht, ändert sich da nichts, ob ich jetzt es selbst bewohne oder oder vermiete? Ja. Okay. Gut, wenn ich das alles jetzt gemacht habe und sogar meine Fassade gedämmt und meine Fenster ausgetauscht habe, habe ich ja zum Beispiel immer noch keine Solarzellen auf dem Dach. Du sagtest ja gerade, damit sollte man jetzt nicht anfangen oder vor der Zeit loslegen. Wie viel bringen die denn energetisch noch? Machen die einen großen Unterschied? Und was für eine Art von Solarpaneelen rechnet sich denn da am meisten?
2: Also, das ist wirklich Premium dann. Nach all den anderen Maßnahmen kann man das machen. Wenn man eine Wärmepumpe zum Beispiel tatsächlich dann doch eingebaut hat oder vielleicht im Neubau schon eh berücksichtigt hat, dann kann Solar darin interessant sein, weil dann damit der Strom billig produziert wird, der diese Wärmepumpe betreibt. Ansonsten, Lohnt sich auf jeden Fall eine Solarzelle eher als eine Solarthermieanlage, also sprich, wo warmes Wasser durch die Sonne erhitzt wird, das ist ähm, teurer der Anschaffung und Installation und auch in der Wartung ein bisschen aufwendiger, da würde ich dann eher die Solarzellen bevorzugen.
0: Alles klar. Dirk, vielen Dank für deine Zeit und dieses äh, sehr informative Gespräch.
2: Bitteschön.
1: So, Maja, das war doch eigentlich ganz schön hilfreich, oder? Also was ist dein Fazit aus diesem Gespräch mit Dirk?
0: Ja, für mich ganz klar der Punkt mit der Wärmepumpe. Also, dass die sich für viele Menschen einfach nicht rechnet. Und dass, wenn man eine Wärmepumpe einbaut, man auch äh, direkte Fassadendämmung mitdenken muss und neue Fenster mitdenken muss. Oder nicht muss, aber sollte. Das war vielleicht noch ein Randaspekt in dem ganzen Gespräch, aber für mich war das total augenöffnend, weil wir bei mir zu Hause auch schon darüber gesprochen haben, ob wir uns mal nach einer Alternative für unsere Gasheizung umschauen sollten. Und da eben auch schon das Stichwort Wärmepumpe fiel. Deshalb ja, hat mir das ganz persönlich sehr geholfen. Und was nimmst du mit aus dem Gespräch?
1: Ja, ich fand den Tipp sehr gut, dass man bei einem begrenzten Budget dann vielleicht doch erstmal mit dem Dach anfangen soll und die Fenster dann erst viel später kommen sollten, wenn eben das Budget auch für andere Maßnahmen reicht. Das fand ich sehr hilfreich. Kommen wir nun zum Ding der Woche. Maya, was hat dich diese Woche
0: beschäftigt? Diese Woche geht es mir um Schuhe, und zwar um Schuhe, an denen sich die Geister scheiden, die wunderbaren Crocs.
1: Puh. Die guten alten Crocs. Äh, ja, also ich muss sagen, meins ist es nun wirklich nicht. Äh, sind jetzt auch nicht unbedingt ein Hingucker. Also Fazit, ich habe keine, ich trage keine. Aber ich bewundere die Leute sehr, die das, also die sich trauen, die Crocs auf offener Straße zu tragen. Wirklich sehr. <lacht>
0: sind sie also doch ein Hingucker, aber nicht unbedingt im positiven Sinne.
1: Ja. Ja, ich
0: muss dir zustimmen. Ich fand die Dinge auch einfach nur furchtbar, aber dann habe ich sie jetzt für den Sommer, für den Garten und den Park und den Strand und so meinem Sohn gekauft. So kleine, süße, türkisgrüne in Größe 25 und mittlerweile finde ich sie echt einfach nur noch cool.
1: Und hast du auch welche?
0: Nee, noch nicht, aber es gibt so welche mit Erdbeermuster, die finde ich auch ziemlich cool, aber die habe ich mir dann nicht gekauft, weil ich dachte, ich habe, also es muss dann noch nicht sein. Noch bin ich nicht Fan genug für meine <lacht> eigenen. Düse. Kann ja noch so. Aber mein Sohn kriegt dann den Größe 27 oder so diesen Sommer auf jeden Fall wieder neu. <lacht> Sehr gut. Ja, aber der Grund, weshalb ich dir das erzähle, ist nicht, weil ich mein Schuhregal ähm, irgendwie thematisieren wollte im Ding der Woche, sondern weil, wie die wenigsten vermutlich wissen, das Unternehmen Crocs äh, börsennotiert ist, sein amerikanisches Unternehmen. Und eigentlich spielte ihn die Pandemie voll in die Karten, weil die Menschen ja auf einmal nur noch zu Hause rumhingen und auf einmal keinen Bedarf mehr hatten für High Heels und dergleichen. Ja, stattdessen kauften sich auf einmal viele Menschen, also auch so Menschen wie ich, äh, Crocs. Und äh, der Aktienkurs schoss in die Höhe von 10 Euro im März 2020. Auf 160 Euro im November 2021.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist echt schon eine Hausnummer. Und wo liegt der Kurs jetzt? Ja, seltsamerweise,
0: oder ich weiß nicht, ob seltsamerweise, aber das ist auf jeden Fall auffällig, deshalb erzähle ich das, schmiert der Kurs seither total ab. Also mittlerweile hat er sich fast wieder halbiert. Ich glaube, als ich jetzt zuletzt geguckt habe, war er bei 84 oder 86 Euro. Also wirklich nur noch, nur noch halb so viel wert wie im November. Ja, äh, ein Grund, der immer wieder angeführt wird von Analysten, ist, dass das Unternehmen jetzt so einen italienischen Schuhhersteller gekauft hat und die Börse das wohl nicht so gut aufgenommen hat. Aber ja, ob das der einzige Grund für einen derartigen Absturz ist?
1: Und was sagen die Analysten darüber sonst noch? Also was glauben Sie, wo das hingeht mit Crocs?
0: Ja, interessanterweise trauen die Analysten der Aktien in den nächsten Jahren immer noch sehr, sehr viel zu. Also manche sagen, dass es gerade eine gute Einstiegschance für Anleger sein könnte. Wir schauen uns den Fall Kroc auf jeden Fall für die nächste Ausgabe der Sonntagszeitung noch mal ganz genau an. Da wird es dann auch online zeitnah einen Text dazu geben. Dann könnte sich für Anleger auf jeden Fall mal lohnen, genauer auf diese Schuhe zu schauen. Und wie immer an dieser Stelle möchten wir Sie zum Mitmachen einladen bei unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen, Themenwünschen oder anderen Anregungen und zwar an podcast.faz.de. Sie können uns auch schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen der FAZ und schauen Sie gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es noch viel mehr von uns zu hören und zu lesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.